0: Laudetur de Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng
2: ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 11 gồm có
2: Trước hết là Thánh lễ và kinh truyền tin với Đức Thánh Tre,
1: kể đến là một vui bước tiên mừng,
2: và cuối cùng là Giáo hội tuần qua.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ do Đức Thánh Cha Phan cử hành tại Vatican nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 5. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, tại vương cung thánh đường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ngày Thế giới người nghèo cùng với đông đạo tín hữu. Trong bài giảng, khởi đi tờ hình ảnh sống động nhưng lại gây nên kinh sợ. Như mặt trời sẽ tối tăm Mặt trăng không chiếu sáng Các ngôi sao từ trời xa xuống Nhưng sau đó Ngài tiếp tục với hình ảnh những chiếc lá dịu dàng trổ sinh Đó là niềm hy vọng Niềm hy vọng giữa những ngội ngang và rạn nứt của thế giới Từ những hình ảnh này Ngài mời gọi để biến đổi thế giới Chúng ta phải nên dịu dàng như Chúa Giêsu, Đặc biệt với người nghèo Bởi vì nơi họ Có Chúa Giêsu xu đứng chờ đợi chúng ta Đức Thanh Cha nói Trong phần đầu của tin mừng hôm nay những hình ảnh được Chúa Giêsu nói đến để lại sự kinh sợ. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Tuy nhiên, sau đó, Chúa mở cho chúng ta niềm hy vọng chính xác trong khoảnh khắc hoàn toàn tối tăm đó con người sẽ đến. Và hiện tại, chúng ta đã có thể chiêm ngắm những dấu hiệu sắp đến của người như khi chúng ta thấy một cây vả bắt đầu ra lá vì mùa hè đã đến gần. Do đó, Tin mừng này giúp chúng ta đọc lịch sử bằng cách nắm bắt hai khía cạnh, nỗi khổ đau hôm nay và niềm hy vọng ngày mai. Một mặt, tất cả những mâu thuẫn nhức nhối mà thực tại con người vẫn còn đắm chìm trong mọi thời đại đều được gợi lên. Mặt khác, ơn cứu độ tương lai đang chờ đợi nó. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa khi người đến. Để giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác, chúng ta nhìn hai khía cạnh này với cái nhìn của Chúa Giêsu. khi Khía cạnh thứ nhất, nỗi khổ đau hôm nay, Chúng ta đang ở trong một lịch sự được đánh dấu bằng những hoạn nạn, bạo lực, đau khổ và bất công, đang chờ đợi một sự giải phóng dường như không bao giờ đến. Trên tất cả, đó là những người nghèo, là những mắt xích mỏng manh nhất trong dây chuyền. Họ là những người bị tổn thương, bị áp bức và đôi khi bị chèn ép. Ngày thế giới người nghèo mà chúng ta đang cử hành, mời gọi chúng ta đừng nhìn theo hướng khác. Đừng ngại nhìn kỹ vào nỗi đau khổ của những người yếu đối nhất mà bài tin mừng hôm nay rất phù hợp. Mặt trời của cuộc đời họ bị che khuất bởi nỗi cô đơn, vầng trang mong đợi của họ bị giật tắt, những ngôi sao trong giấc mơ của họ bị rơi vào cảnh cam chịu và chính sự tồn tại của họ mới là điều đáng buồn. Tất cả những điều này do bởi cái nghèo nên họ thường bị chèn ép, thành nạn nhân của sự bất công và bất bình đẳng của một xã hội lãng phí, vốn chạy nhanh mà không thấy họ và bỏ mặc họ một cách vô lương tâm cho số phận của họ. Tuy nhiên, ở khí cạnh khác, khí cạnh thứ hai, Niềm hy vọng ngày mai, Chúa Giêsu muốn mở cho chúng ta niềm hy vọng để xé bỏ chúng ta khỏi nỗi thống khổ và sợ hãi khi đối mặt với nỗi đau của thế giới. Đây là lý do tại sao người khẳng định rằng, trong khi mặt trời đang tối dần và mọi thứ dường như sụp đổ, thì người đến gần, trong tiếng rên rỉ của lịch sử đau thương của chúng ta, ơn cứu độ tương lai đang bắt đầu nảy mầm. Niềm hy vọng ngày mai nảy nở trong nỗi đau hôm nay. Đúng vậy. Ơn cố độ của Thiên Chúa không chỉ là một lời hứa từ sau này, nhưng nó đã phát triển trong lịch sử bị tổn thương của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có con tim bị thương tổn. Vượt qua những áp bức và bất công của thế giới, ngay dưới tiếng khóc của người nghèo, Vương quốc của Thiên Chúa trổ sinh như những chiếc lá cây mỏng manh và dẫn đưa lịch sử đến cùng đích, đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, Vua Vũ Trụ, đấng sẽ giải thoát chúng ta một cách dứt khoát. Tại điểm này, chúng ta hãy tự hỏi mình, Chúng ta, Kitô Tô được đòi hỏi gì trước thực tế này? Để nuôi dưỡng niềm hy vọng ngày mai bằng cách chữa lành nỗi đau của ngày hôm nay, chúng có liên hệ với nhau. Nếu chúng ta không chữa lành những thương tổn hôm nay, thì thật khó để có được niềm hy vọng ngày mai. Thật ra, niềm hy vọng đến từ tin mừng không phải nằm ở việc thụ động chờ đợi mọi việc trở nên tốt đẹp hơn vào ngày mai. Điều này không thể. Nhưng trong việc biến lời hứa về ơn cứu độ của Thiên Chúa trở nên cụ thể ngay hôm nay, mỗi ngày, Thật ra, niềm hy vọng Kitô giáo không phải là niềm lạc quan vui thích, hay có thể nói là sự lạc quan chưa chín tới, của những người hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ thay đổi, và trong thời gian chờ đợi, họ tiếp tục chạy theo cuộc sống của riêng mình. Nhưng thay vào đó, niềm hy vọng Kitô giáo là bằng những cử chỉ cụ thể xây dựng vương quốc của tình yêu, công lý và tình huynh đệ mỗi ngày, vốn là điều Chúa Giêsu đã khởi sự. Chẳng hạn, Niềm hy vọng Kitô giáo đã không được gieo bởi các thầy Lê Vi và các tư tế khi họ đi qua người đàn ông bị thương do bị cướp. Nhưng nó được gieo bởi một người lạ, bởi một người Samari. Người này đã dừng lại và thực hiện một hành động. Và hôm nay, đó là điều mà giáo hội muốn nói với chúng ta. Hãy dừng lại và gieo hy vọng nơi sự nghèo khó. Hãy đến gần người nghèo và gieo hy vọng. Niềm hy vọng của một người, của chúng ta và của giáo hội. Chúng ta được đòi hỏi thế này. Giữa những tàn tích hàng ngày của thế giới, những người xây dựng hy vọng không mệt mỏi, hay trở nên ánh sáng khi mặt trời trở nên tối tăm, hay trở thành chứng nhân của lòng thương xót khi xung quanh là ghẻ lặn, hay là người trao yêu thương và quan tâm nơi sự thờ ơ và vô cảm lan tràn, hãy là chứng nhân của lòng thương xót, chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm điều thiện nếu không bước qua lòng chắc ẩn. Họa lắm, chúng ta sẽ làm điều thiện, nhưng nó vẫn không chạm đến con đường của người Kitô Hữu, bởi vì nó không chạm đến trái tim. Điều chạm đến trái tim của chúng ta chính là lòng chắc ẩn. Chúng ta đến gần hơn, cảm nhận được lòng chắc ẩn và chúng ta thực hiện những cử chỉ dịu dàng. Đúng là phong cách của Chúa, gần gũi, thương xót và dịu dàng. Điều này đòi hỏi chúng ta ngày nay. Gần đây, tôi được nhắc nhở về điều mà một giám mục gần gũi với người nghèo và nghèo khó trong tinh thần nữa cha Tonino Bello đã từng lặp lại. Chúng ta không thể giới hạn mình trong hy vọng Chúng ta phải tạo nên hy vọng. Nếu niềm hy vọng của chúng ta không được chuyển thành những lựa chọn và cự chỉ cụ thể của sự quan tâm, công bằng, linh đới, chăm lo cho ngôi nhà chung, thì nỗi đau khổ của người nghèo không thể ngôi ngoài, nền kinh tế lãng phí buộc người nghèo phải sống bên lề sẽ không thể chuyển đổi được, nhưng mong chờ của họ sẽ không thể tái chỗ sinh. Điều đó tùy thuộc vào chúng ta, đặc biệt là các Kitô hữu, phải tạo nên hy vọng. Diễn tài đẹp này của cha Tonino Bello tạo nên niềm hy vọng, biến nó thành cuộc sống cụ thể mỗi ngày trong các mối quan hệ của con người, trong các dấn thân xã hội và chính trị. Đối với tôi, nó khiến tôi liên tưởng đến công việc mà rất nhiều Kitô tố đã làm với các hành động bác ái, là việc trong tổ chức bác ái tông đồ. Người ta đã làm gì ở đó? Người ta tạo nên niềm hy vọng. Người ta không cho một đồng xu Không, người ta tạo nên hy vọng. Đây là năng động mà hôm nay giáo hội kêu gọi chúng ta. Có một hình ảnh về niềm hy vọng mà Chúa Giêsu gửi cho chúng ta hôm nay, nó vừa giản dị, vừa mang ý nghĩa biểu thị. Đó là hành những chiếc lá âm thầm đâm chồi nảy lộc, báo hiệu mùa hè đã gần đến. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh, những chiếc lá này xuất hiện khi càn trở nên mềm mại. Anh chị em thân mến, đây là từ làm cho hy vọng nảy mầm trên thế giới và xoa so dịu nỗi đau của người nghèo, sự dịu dàng. Lòng trắc ẩn đưa chúng ta đến với sự dịu dàng. Chúng ta phải vượt qua sự keo kín, sự cứng nhắc bên trong. Đây là cam dỗ ngày nay của các nhà thủ cựu, vốn là những người muốn có một giáo hội hoàn toàn trật tự, một sự khắc khe. Đây không phải là của Chúa Thánh Thần, và chúng ta phải vượt qua điều này và làm cho hy vọng nảy mầm trong sự cứng nhắc này. Chúng ta không phải vượt qua cam dỗ chỉ giải quyết các vấn đề của chúng ta, để biết mềm lòng trước những bi kịch của thế giới, để biết đau với nỗi đau, giống như những chiếc lá. Chúng ta được kêu gọi hấp thụ sự ô nhiễm xung quanh chúng ta và làm cho nó nên tốt. Không cần phải nói về các vấn đề, tranh cãi, căm phẫn, là điều tất cả chúng ta đều biết làm. Cần phải bắt trước những chiếc lá, mặc dù không được ai để ý đến, nhưng hàng ngày lại chuyển hóa không khí bẩn thành không khí sạch. Chúa giêsu muốn chúng ta trở thành những người cải thiện, những người đắm mình trong bầu khí nặng nề mà tất cả mọi người đều hít thở. Hãy lấy thiện mà thắng ác. Những người hành động, họ bè bánh cho người đói, làm việc vì công lý, nâng cao người nghèo và phục hồi phẩm giá của họ giống như người Samari đã làm, thật đẹp và mang tính tin mừng khi một giáo hội trẻ trung bước ra khỏi chính mình, giống như Chúa Giêsu loan báo tin mừng cho người nghèo. Tôi dừng lại ở tính từ đó, tính từ cuối cùng, một giáo hội trẻ như vậy, một sự trẻ trung để gieo niềm hy vọng. Đây là một giáo hội ngôn sứ bằng sự hiện diện của mình nói với những tâm hồn thất lạc và những ai bị thế giới vứt bỏ. Hãy can đảm lên, Chúa đã đến gần. Vì anh chị em cũng có một mùa hè ngay giữa mùa đông, ngay cả từ nỗi đau của anh chị em, hy vọng có thể trổ sinh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mang đến cái nhìn đầy hy vọng này cho thế giới. Chúng ta hãy mang sự dịu dàng đến với người nghèo, với sự gần gũi, với lòng trắc ẩn, không phán xét họ, vì chúng ta sẽ bị phán xét. Bởi vì tại nơi đó, nơi người nghèo có Chúa giêsu bởi vì tại nơi đó, trong họ có Chúa giêsu xu đứng đang chờ đợi chúng ta. Mmm.
0: Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
3: Vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha có buổi đọc Kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn nhũ ngắn trước khi đọc Kinh truyền tin, Đức Thánh Cha suy tư về bài tin mừng Chúa Nhật 33 thường niên năm B, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy nghĩ về đâu là điều trọng tâm trong đời sống của chúng ta, về những gì mà chúng ta đang đầu tư cho sự sống vĩnh cửu mai sau, đó là những thứ đang qua đi hay là lời trường tồn của Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
4: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Il brano evangelico della liturgia di oggi
3: anh chị em thân mến, chào anh chị em, đoạn tin mừng của phụng vụ hôm nay mở đầu bằng một câu nói của Chúa Giêsu gây nên sự kinh ngạc. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống. Nhưng làm thế nào, ngay cả Chúa cũng bắt đầu bằng việc nói về thảm họa. Không, chắc chắn đây không phải là ý định của người. Người muốn chúng ta hiểu rằng mọi thứ trên đời này sớm muộn gì cũng qua đi ngay cả mặt trời mặt trăng và các ngôi sao tạo nên vòng trời một từ biểu thị sự vững chắc sự ổn định cũng có số phận phải qua đi Tuy nhiên cuối cùng Chúa Giêsu nói đến điều không sụp đổ trời đất sẽ qua đi và người nói nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu lời của Thiên Chúa sẽ không qua đi người phân biệt giữa những điều áp chót là những thứ sẽ qua đi và những điều cuối cùng là những thứ còn lại đó là một thông điệp cho chúng ta giúp chúng ta định hướng những lựa chọn quan trọng của chúng ta trong cuộc đời để chúng ta định hướng điều gì đáng để chúng ta đầu tư cuộc sống của mình chúng ta đầu tư vào những thứ sẽ qua đi hay là vào lời Chúa Giêsu tồn tại môn đời rõ ràng về những điều này thật không dễ chút nào trên thực tế những điều thuộc về cảm giác của chúng ta và ngay lập tức Chúa mang lại cho chúng ta sự hài lòng và thu hút chúng ta, trong khi những lời của Chúa, tuy đẹp đẽ vượt lên trên cái tức thời và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chúng ta bị cám dỗ để bám vào những gì chúng ta nhìn thấy và đụng chạm, và đối với chúng ta, nó dường như an toàn hơn. Con người là như thế, và đó là cám dỗ, nhưng đó là một sự lừa dối bởi vì trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy sẽ chẳng qua đâu. Vì vậy, đây là lời mời, đừng xây dựng cuộc sống trên cát. Khi xây nhà, bạn đào sâu và đặt nền móng thật vững chắc, chỉ có kẻ khờ dại mới nói đó là tiền vứt đi cho những thứ không nhìn thấy. Đối với Chúa giêsu người môn đệ trung tính là người đặt cuộc sống trên đá, đó là lời của người. Là điều không qua đi, đặt cuộc sống trên sự vững chắc của lời Chúa giêsu đây là nền tảng của cuộc sống mà Chúa Giêsu muốn trao cho chúng ta và nó sẽ không qua đi. Và bây giờ, có một câu hỏi mà luôn luôn khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta phải đặt câu hỏi để tự vấn. Đâu là trọng tâm? Đâu là nhịp đập của lời Chúa? Tóm lại, điều gì mang lại sự vững chắc cho cuộc sống và sẽ không bao giờ kết thúc? Thánh Phao-lô nói với chúng ta, chính trung tâm, trái tim đang đập, vốn là nơi mang đến sự vững chắc lòng bác ái đức mến không bao giờ mất được thánh phaolô đã nói vậy đó là tình yêu ai làm điều lành thì đầu tư cho sự sống vĩnh cửu khi chúng ta thấy một người rộng lượng và tử tế hiền lành nhẫn nại không đố kỵ không nói xấu không tự phụ không kiêu căng không coi thường thì đây là một người xây dựng thiên đàng trên trái đất có thể anh sẽ không được chú ý sẽ không thu lợi hay sẽ không được nổi trên các tờ báo, nhưng những gì anh làm sẽ không bị mất. Vì điều tốt đẹp không bao giờ mất đi, điều tốt đẹp sẽ luôn còn mãi. Và chúng ta, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự vấn, mình đang đầu tư gì cho cuộc sống của mình? Về những thứ trôi qua như tiền bạc, thành công, ngoại hình hay thể chất, những thứ này vốn là điều mà chúng ta sẽ không mang theo được. Chúng ta có bị dính mắt vào những thứ trần gian, như thể chúng ta phải sống ở đây mãi mãi hay không? Khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng khi đến giờ từ giả, chúng ta phải bỏ lại tất cả. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta rằng, khung cảnh đất trời này sẽ qua đi, và chỉ đức mến sẽ còn lại. Vì thế, sống theo lời Chúa không phải là trốn chạy khỏi lịch sử, nhưng là dìm mình vào những thực tại trần thế, để làm cho chúng vững chắc, để biến đổi chúng bằng tình yêu, khắc ghi nơi chúng dấu ấn của sự vĩnh cửu, dấu chỉ của Thiên Chúa. Đây chính là lời khuyên để nắm lấy những lựa chọn quan trọng. Khi tôi không biết phải làm gì hay làm thế nào để đưa ra một lựa chọn dứt khoát hay một lựa chọn quan trọng, một lựa chọn quan trọng đối với tình yêu của Chúa Giêsu thì tôi phải làm gì? Trước khi quyết định, chúng ta hãy tưởng tượng mình đang đứng trước Chúa Giêsu như đang trong phút cuối cuộc đời, trước mặt đấng là tình yêu. Và hãy suy nghĩ về điều đó trước sự hiện diện của người. Trước ngưỡng cửa vĩnh cửu, chúng ta hãy đưa ra quyết định cho ngày hôm nay. Vì vậy, chúng ta phải quyết định, luôn luôn hướng nhìn về sự sống vĩnh cửu, hướng nhìn về Chúa giêsu Nó có thể không phải là điều dễ dàng nhất, nó có thể không phải là tức thời nhất, nhưng nó sẽ là điều tốt, là điều chắc chắn. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta có những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời như Mẹ đã làm, theo tình yêu và
4: theo Chúa. Fiat mi, secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, amin. verbo verbum caro factum est, et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris, ut di lini e ficiamur promissionibus Christi. Benedicat Vos, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos, Amen.
0: Căng News tiếng Việt chuyên mục
1: vui bước ti mừng vui mừng và hy vọng trong tình yêu ơn cứu độ
2: đi ra đến những vùng ngoại biên nghe nói là vùng ngoại biên người ta thường liên tưởng đến những nơi xa xôi nhưng thực ra khi được xa đến với bà con Khmer và Steen đối với chị em chúng tôi đây là một vùng đất xa lạ nhưng không hề xa xôi. Bởi lẽ từ nhà cộng đoàn tới ngôi làng xa nhất là 15 cây số, còn lại chỉ chừng năm bảy cây số thôi. Không xa nhưng lẻ. Nếu vậy thì chỉ cần làm quen, chuyện mà ai cũng có thể làm. Thế nhưng bước đường của những người được sa đi lên báo tin mừng thì không phải chỉ đứng ngoài cửa và gõ để hệ ai mở, ta bước vào, nói qua quýt nhầm ba câu chuyện rồi đi. Bởi lẽ người đến với lời hàng sống. Nhưng để lời được trao từ trái tim đến trái tim, đôi bên phải bước vào cảnh đời của nhau, gặp nhau như người nhà. Theo gương vị Thánh Tông Đồ khi được sai đến với lương dân, chúng tôi quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà là cả mạng sống của chúng tôi nữa. Vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi rồi. Điểm đến đầu tiên là sắp bù trầu, ghé vào một nhà không hẹn trước. Và cũng không thể hẹn trước vì có quen biết ai ở đây đâu. Nhà đầu tiên chị em chúng tôi ghé vào là nhà ông Điệu Huynh với vợ là Thị Chiếp. Không ngờ đúng ngay nhà gia làng. Ông cho biết trước đây theo đạo tin lành đã được rửa tội, nhưng giờ thì không còn nữa. Rồi ông nói tiếp. Ông lâm nên gần bên cũng tin lành, nhưng ông trở lại đạo năm ngoái. Chúng tôi hỏi, vậy ông có tin chúa không? Ông trả lời, dạ có chứ. Cơ hội đến, và chúng tôi nói cho ông về thiên chúa và về hội thánh của người, kể cho ông nghe về ngôi nhà thờ tích thiện Hình ảnh của hội thánh là nhà cha chúng ta, lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón mọi người. Không chút chần chừ ngày sáng chủ nhật, ông cho vợ và các cháu đi lễ nhà thờ và theo học lớp giáo lý dự tòng, nhưng ông thì chưa. Sau vài lần đến thăm, cả ông và bà chở nhau đi nhà thờ dự lễ và học giáo lý. Thế là ngôi nhà thờ ngày nào hoàn toàn xa lạc, này không những đã trở thành quen thuộc mà còn thiết thân nữa, vì những vòng tay luôn gian rộng của cộng đoàn dân chúa. Từ đó, hai ông bà và các cháu đi lễ Chúa Nhật đều đặn và học giáo lý đầy đủ, sẵn sàng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo vào ngày lễ Chúa Kitô Tô vua sắp tới. Khi đến thăm gia đình ông Lâm Nên gần bên nhà ông Điệu Huynh, thì ông bà vui mừng mời dùng nước và kể chuyện cho chúng tôi nghe. Chúng tôi được làm con chúa rồi, chỉ còn mẹ chúng tôi, bà cụ năm nay hơn 90 tuổi, với các con và cháu thì chưa. Cụ bà là thị Sa rơ, nghe vậy vội hỏi, chúng tôi muốn làm con chúa thì phải làm sao? Con của cụ ở nhà bên cạnh là thị phơ cũng chạy qua và cũng cùng một lòng khao khát như mẹ. Nhận thấy mọi người đã sẵn sàng tìm về bên chúa, chúng tôi trả lời rằng đây là bổn phận của chúng con, cụ cứ an tâm. Chúng con sẽ đến giúp cụ bà biết về Chúa để cụ trở nên con Chúa nghe Thế là ngay lập tức chúng tôi hẹn ngày tới dạy giáo lý cho hai mẹ con là cụ bà Thị Sa Rơ và con bà là Thị Phơ Ngày 18 tháng 11 năm 2020 các bà đã chạm chân vào nguồn suối cứu độ Như Chúa Giêsu khi xưa đã dông duỗi hết làng này đến làng khác thì hôm nay Ngài cũng vẫn tiếp tục những bước chân phàm trần Ngang qua bóng dáng và bước chân của chúng tôi Những người môn đệ cũng đi hết sóc này tới sóc khác Đến sóc charam Chúng tôi vào nhà bố mẹ của Điểu Dưa Người đã tin Chúa Hai ông bà cụ vui mừng chia sẻ cho chúng tôi nghe Về cuộc sống và niềm tin của hai ông bà Cụ ông cho biết Con cái có gia đình ở riêng hết Nhà Điểu Dưa ở đối diện Trong nhà chỉ còn hai ông bà thôi Trộm biết nhà này đơn chiếc Nên nó vào lấy hết còng bạc đeo tay Và cổ của bà nó trộn không chỉ một lần mà hai lần rồi nhà không còn gì hai ông bà kiếm sống bằng việc nuôi dê và làm mướn ai kêu gì thì làm mà chỉ có ông làm thôi khỏe thì làm mệt thì nghĩ cụ ông còn kể cho chúng tôi nghe về niềm tin của mình nói rằng trước kia gia đình điểu dưa tin theo đạo chúa nhiều người cũng mời gọi chúng tôi theo đạo nhưng khi đó nhiều áp lực không được tự do lắm đúng ra là chúng tôi không muốn nhưng qua thời gian nhìn đời sống đạo của các con, các cháu. Cứ Chúa Nhật chở nhau đi nhà thờ dự lễ và thấy sự an tâm, gần gũi, giúp đỡ và yêu thương của quý cha và mọi người. Nên giờ chúng tôi rất muốn theo đạo. Khi nghe cụ ông chia sẻ như thế, chúng tôi cảm nhận được lòng khao khát. Ngay lập tức sắp xếp thời gian và dạy giáo lý cho hai cụ. Những người gần đó thấy chúng tôi dạy giáo lý cho ông điệu Mít, bà Thị Nét thì tò mò đến xem cuối cùng họ cũng ở lại để nghe cho biết đạo là gì. trong thâm tâm của nhiều người thì theo đạo đồng nghĩa với việc mỗi chủ nhật phải đi nhà thờ dự lễ, nghĩa là thêm những bó buộc mới. thế nhưng tâm điểm của giáo lý vẫn luôn luôn là một. thiên chúa đấng bày tỏ tình thương vô biên của người nơi đức kitô chịu đóng đinh và phục sinh. vì thế ngang qua bài giáo lý hôm nay chúng tôi đã dẫn mọi người đến một vùng trời của cái đẹp, gặp gỡ một khuôn mặt Đức giê Kitô. Phần bà con ngay khi lắng nghe cũng đã mở lòng ra để cho Chúa giê xu đến gặp gỡ mình và cuối cùng đã gặp được niềm vui mà Chúa giê xu đem đến và giờ giáo lý cứ như một bữa tiệc ngon. Những lần tiếp theo lớp học đông vui hơn, thêm bà Thị Hinh, bà Thị Nê, Thị nghe và cả ông Điệu Nhất, người mà trước đây uống rượu nhiều không ai ngăn được, nay vì để giữ sức khỏe ông bỏ rượu và xin học đạo luôn. Đến với Sóc Ma Đà, vào nhà hai ông bà cụ Lâm Mít và bà Thị Ây, gần 90 tuổi vẫn còn đi làm ruộng cắt tranh để lập nhà. Vừa thấy chúng tôi đến, mọi người vui vẻ đón tiếp. Con cái hai cụ chung quanh cũng đến tay bắt mặt mừng. Cảm nhận được sự gần gũi và thân tình, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. chúa sai chúng còn đến thăm gia đình ông bà. Ông bà có tin chúa trời không? Ông bà cười tươi và trả lời, dạ có chứ không tin Chúa trời thì tin ai bây giờ? Thế là chúng tôi dẫn đưa mọi người đến bên Chúa, chỉ cho mọi người thấy cách Chúa yêu thương và chăm sóc con người từng giây phút, từng hơi thở. Ông bà thử nín thở xem, chịu được không? Dạ không. Đấy, Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta từng hơi thở. Cuối cùng, không chỉ ông bà ao ước làm con Chúa để được Chúa chúc lành mà cả các con, các cháu trách nữa cũng đồng lòng xin được làm con Chúa. Đến với Sóc Lâm Bui, một ngôi làng rộng lớn, có tất cả 91 hộ gia đình, nhưng số hộ công giáo chưa tới hai 20. Trong lần đi đọc kinh đám tang, chúng tôi gặp được rất nhiều bà con xa gần, có cơ hội lắng nghe về đời sống đức tin của bà con ở đây. Được biết, có nhiều đôi trai gái lấy nhau chung sống có con rồi mà chưa cử hành bí tích hôn phối. Hơn nữa, nhiều người muốn theo đạo, nhưng vì không biết chữ nên họ mặc cảm và không dám đi nhà thờ Có người cứ nghĩ rằng Không biết chữ làm sao học đạo được? Chúng tôi trả lời, Được chứ, không biết chữ thì học theo kiểu không biết chữ. Cũng dễ thôi mà. Thì ra từ lâu, nhiều người vẫn ngại và mặc cảm vì không biết chữ. Nếu vậy, chúa nhật này mời bà con tới nhà thờ. Ở đó, Hội Thánh là nhà cha, có chỗ cho mọi người. Với tất cả các vấn đề của từng người, chưa đâu chỉ riêng chuyện không biết chữ. Mỗi tuần có thêm người tìm về Hội Thánh ngôi nhà thờ giáo xứ cùng với cộng đoàn dân Chúa gian rộng vòng tay đón nhận những người con mới. Bước vào trong gia đình hội thánh, ngang qua các cửa của bí tích, chập chững những bước đi của đời làm con Thiên Chúa, bà con được chỉ dạy để biết chiêm ngắm và nhận ra vẻ đẹp của tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Được bày tỏ nơi Đức Kitô đã chết và sống lại từ cõi chết, Đấng đang hiện diện trong bí tích thánh thể, thấu hiểu tất cả và chữa lành tất cả thật vậy, còn thiên chúa làm người mang hình hài của một tấm bánh hiền lành trong bí tích thánh thể là một phương thuốc và lương thực cho người yêu đuối. chính vì thế hội thánh đã được thiết lập giữa nhân loại hôm nay không chỉ để ban phát ân sủng, nhưng là tạo điều kiện cho ân sủng để muôn dân gặp được tình thương cứu độ của thiên chúa nơi đức kitô là đấng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, được rửa tội và được sai đi. Ngày nào cánh cửa của bí tích rửa tội dẫn đưa chúng tôi vào đời sống con gái Thiên Chúa, và cánh cửa của bí tích thêm sức nhận chìm chúng tôi trong ân sủng và thánh thần. Trong khi cánh cửa của bí tích thánh thể đặt chúng tôi nên một với Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Kitô khi có mặt giữa Trần danh này đã mang theo với Ngài tất cả sự mới mẻ. Với sự tươi mới này, Ngài đã đổi mới cuộc đời chúng tôi. Được đổi mới trong đấng đầy tràn ân nghĩa và sự thật, chúng tôi mạnh dẹn lên đường loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Paulo tích thiện
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua
5: Những hồi ức của Đức Thánh Cha về vị linh mục rửa tội cho Ngài.
0: Vatican, trong lời tựa viết cho cuốn sách, Tôi đã làm cho một giáo hoàng trở thành Kitô hữu. Tiểu sử linh mục Enrico Pozzoli của tác giả Ferruccio Palavera sẽ được giới thiệu tại một số thành phố ở Ý trong những ngày tới đây. Đức Thánh Cha kể lại vai trò của cha Pozzoli trong thời gian đầu ơn gọi của Ngài và đề cao sứ vụ mục tử của cha qua việc siêng năng ban bí tích hòa giải cho các tín hữu.
5: Cha Enrico Posoli là nhà truyền giáo dòng Saly Ngài đã rửa tội cho bé Koch Mario Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, tại Buenos Aires vào năm 1936 và đã theo dõi ơn gọi của cậu bé cho đến khi cậu vào nhà tập. Đức Thánh Cha kể rằng cha Posoli là người được cầu cứu khi ai đó gặp vấn đề và họ tin chắc rằng cha sẽ làm bất cứ điều gì đó để giúp đỡ họ. Người dân cũng đến gặp cha để xin lời khuyên. Cha có sự nhạy cảm đặc biệt được thể hiện qua những lời khuyên của ngài, do đó cha được nhiều người kính mến. Điểm đặc biệt mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh về cha Potsoli là cha đã dành hàng giờ đồng hồ trong tòa giải tội và trong nhiều năm cha trở thành điểm tham chiếu cho tất cả các tu sĩ Sallejian ở Buenos Aires và các cộng đoàn xung quanh. Cha cũng là điểm tham chiếu cho nhiều linh mục trong giáo phận. Cha cũng đến giải tội định kỳ cho các nữ tu Đức Maria phù hộ các tín hữu. Đức thánh Cha kết luận, cha ấy thực sự là một cha giải tội tuyệt vời. Ngay sau khi quyết định trở thành linh mục, Bè đã đến gặp cha Bossoli đầu tiên. Bởi vì, Đức Thanh Cha kể, tôi biết rằng cha sẽ hiểu tôi hơn mẹ tôi. Thật vậy, ngay lập tức cha rất nhiệt tình. Mẹ tôi không có phản ứng tương tự. Bà nói với tôi rằng tôi sẽ phải suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định đó. Rằng tốt hơn hết là tôi nên học xong đại học và tốt nghiệp. Hai năm sau, Bergoglio, Đức Gia Hoàng tương lai, phải phẫu thuật cách bỏ phần trên của lá phổi phải. Sau đó, cậu thư với cha Bossoli rằng mình muốn đi tu dòng tên. Cha đã tôn trọng quyết định này. Đức Thanh Cha nói, cha ấy không phải là kiểu linh mục chiêu dụ tín đồ. Lúc đó là tháng 11, khi biết Bergoglio sẽ được nhận vào dòng tên vào tháng 3, cha Bossoli thấy rằng Bergoglio phải ở nhà 4 tháng trong thời gian này là không thích hợp. Hơn nữa, cậu cần phục hồi sau ca phẫu thuật. Do đó, cha đã thư với bề trên trực tiếp của cha ở Buenos Aires về trường hợp của Percolio để giúp đỡ cậu.
0: Khẩu hiệu và logo hai cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến đảo Sip và Hy Lạp
5: Vatican, khẩu hiệu của chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Sip từ ngày 2 đến 4 tháng 12 là xin củng cố chúng con trong đức tin. Trong khi đó, khẩu hiệu của viếng thăm Hy Lạp từ ngày 4 đến 6 tháng 12 là: Chúng ta hãy mở lòng ra trước những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa.
0: Sau khi công bố tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Sip và Hy Lạp vào đầu tháng 12 tới đây, phòng báo chí tòa thánh cũng đã thông báo khẩu hiệu và logo của hai cuộc viếng thăm. Khẩu hiệu: Xin củng cố chúng con trong đức tin của cuộc viếng thăm đảo Sip được lấy cảm hứng từ tên Thánh tông đồ Barnaba. Tên này còn có nghĩa là con của sự khích lệ hay an ủi khẩu hiệu gợi lên tầm quan trọng của việc an ủi và khích lệ lẫn nhau những chiều kích thiết yếu của việc đối thoại gặp gỡ và đón tiếp các đặc tính nổi bật của cuộc sống và lịch sử của đảo ship đồng thời logo của cuộc viếng thăm đảo ship có hình nền là bản đồ đảo ship bên trái là hình ảnh đức thánh cha hướng về thánh ba na ba bổn mạng đảo ship bên phải có một cành ô lưu nối với nhánh lúa mạch là những dấu chỉ của hòa bình và hiệp thông trên cùng là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm được viết bằng tiếng hy lạp và tiếng anh Bên dưới là dòng chữ, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan đến đảo Ship và thời gian của cuộc viếng thăm. Logo nổi bật với màu cam và màu xanh lá cây của lá cờ đảo Ship bên cạnh màu trắng và vàng của màu cờ tòa thánh. Về chuyến viếng thăm Hy Lạp, khẩu hiệu lấy từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 36, câu đầy đủ là Chúng ta hãy mở lòng ra trước những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa, đấng muốn chiếu tỏa ánh sáng của người trên hành trình của chúng ta. Trong thời kỳ bị ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch và cuộc khủng hoảng tài chính gần đây, khẩu hiệu thể hiện niềm hy vọng rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một tia sáng cho tương lai của Hy Lạp, một đất nước của đức tin được đâm rễ sâu và một quá khứ rực sáng. Logo của cuộc viếng thăm diễn tả giáo hội như con thuyền vượt qua vùng nước đầy sóng gió của thế giới, với cây thánh giá của Chúa Kitô như cột buồm và Chúa Thánh Thần thổi căng các cánh buồm. Hình dạng cách điệu của những hình ảnh này gợi lên hình ảnh của Đức Thánh Cha Người đến như là một người bạn của Hy Lạp Màu vàng và màu xanh biển của logo tượng trưng cho màu cờ của Tòa Thánh và Hy Lạp
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Laudetur Jesu Grittus, ngợi khen Chúa Giê-xu